0: Ja, ook vanmorgen willen we samenkomen rond Gods woord. Gods woord openen en leren van de woorden die de Heere God ons gegeven heeft. En als je dan in de Bijbel leest, dan lees je dat de Heere God daar een beeldspraak voor gebruikt. De Heere God gebruikt daar het beeld van een herder voor die zijn schapen waait. Een herder die zijn schapen voedt. En dan laat de Bijbel zien dat de Heer Jezus 1 Petrus 5 vers 4 de overste herder is. En als de Bijbel dan spreekt over de lokale gemeente, dan, dan, dan heeft de Heer het over de ouderling, de voorganger, die als een herder de kudde gods mag voeren. 1 Petrus 5 vers 2 zegt, wijd de kudde gods die onder u is. Dan kom je in de Bijbel dat beeld van die herder vaker tegen. Ook gewoon als voorbeeld uit het dagelijks leven. We kennen allemaal koning David en we weten denk ik ook allemaal wel dat voordat hij koning was, dat hij eerst schaapherder was. Hij weide de kudde van zijn vader. Je kunt dat vinden in 1 Samuel 16 vers 11 en in 1 Samuel 17 vers 15. Als je er vast naartoe bladert, want we gaan zo direct daar enkele versen uit lezen. Vanuit die herderspraktijk zag David ook de Heere God als zijn herder. Want het was David die Psalm 23 schreef. De Heere is mijn herder. Maar als herder kwam David ook in aanraking met allemaal wilde dieren. Die een gevaar waren voor de schapen. En toen David, toen de strijd met de Filistijnen er was. En de Filistijnen Goliath in de strijd hadden naar voren geschoven toen vertelde David dat hij wel tegen die reus Goliath wilde vechten. En op dat moment, toen vertelde toen nog koning Saul tegen hem, ja, dat hij eigenlijk te jong was en dat hij niet ervaren was in de strijd en uh, dat hij dat beter niet kon doen. En kijk dan naar het antwoord wat David gaf in 1 Samuel 17, vers 34 tot en met 36. Toen zeide David tot Saul uw knecht, Beide de schapen zijn vaders, en er kwam een leeuw, en een beer, en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na, en ik sloeg hem en redde hem uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, en sloeg hem, en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen, Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. David vocht als herder tegen een leeuw, David die vocht als herder tegen een beer. Beide wilde dieren die de schapen wilden doden. Nou, in de psalmen, laten we naar psalm 7. In de psalmen kom je de wilde dieren ook tegen als beeld van de vijanden die je bedreigen. Toen David de Heer om hulp vroeg tegen zijn vervolgers, toen zei hij in psalm 7 vers 3 bijvoorbeeld. Opdat hij mijn ziel niet roven als een leeuw, verscheurende, terwijl er geen verlosser is. Door dat soort teksten zie je dus dat het ook geestelijk is. Het gaat over het verscheuren van de ziel door een leeuw. Er zijn geestelijke vijanden die je dood willen hebben. En vaak wordt daardoor die vijanden dan een plan voor gebruikt. Er wordt een bedekking voor gebruikt, zodat je het niet direct doorhebt. Zo vinden we in Psalm 10 vers 9 over een leeuw het volgende geschreven. Psalm 10 vers 9 Dat gaat ook weer over een vijand. Hij legt lagen in een verborgen plaats gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. Hij legt lagen in een verborgen plaats gelijk een leeuw in zijn hol. En dat is niet alleen oud-testamentisch. Ik denk dat we in 1 Petrus 5 vers 8 die tekst over de briezende leeuw wel kennen. De briezende leeuw die een beeld is van de duivel die je wil verslinden. En juist van hem weten we, en dan bladeren we naar 2 Korinther 11 vers 14, Juist van hem weten we dat hij vaak een vermomming gebruikt. In 2 Korinthe 11 vers 14, daar lezen we over die vermomming het volgende. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. De context is dat het over valse apostelen gaat, die net doen alsof ze van de heer Jezus zijn. En dan staat daar, dat is geen wonder dat ze zich zo opstellen, want de Satan verandert zich ook in een engel des lichts. Dus hij is een briesende leeuw die graag wil verslinden, maar hij verschijnt niet als een briesende leeuw, want dan vlucht je weg, dan ga je dekking zoeken. En daarom verschijnt hij als een engel des lichts, zodat je met hem meegaat. Maar ja, als je met hem meegaat, dan kan hij je verslinden, dat is zijn doel. En bedenk dat dat twee kanten op gaat. Iemand uit de wereld die bij de Heer Jezus weggehouden wordt, weggetrokken wordt. En hem niet aanneemt, ja die gaat verloren. Het kost hem of haar, zijn of haar ziel in de eeuwigheid. En dat geldt natuurlijk niet voor de gelovigen in Christus. Hè? Als kind van God ben je behouden. Maar ja, alsnog. Alsnog kan hij, als je met hem meegaat, je leven als christen teniet doen. Hij kan je relatie met je hemelse vader teniet doen. Hij kan je getuigenis teniet doen. Alsnog kan de Satan daardoor je loon en kroon in de eeuwigheid bij je weghalen. Ja, En daarom verschijnt hij zeker bij kinderen van God als een engel des lichts. Maar er is nog een wild dier dat we in de schrift tegenkomen als beeld van de vijand en daarvoor bladeren we naar handelingen 20. Een wild dier dat voorkomt als een beeld van de vijand in combinatie ook met een vermomming. En dat is de wolf. En daarvoor gaan we nu eerst dat gedeelte in handelingen lezen, handelingen 20 vers 27 tot en met 32. Handelingen 20 vers 27. Waar Paulus zegt, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Zo heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik: dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenk dat ik drie jaren lang. Nacht en dag niet opgehouden heb een iegelijk met tranen te vermanen. En nu, broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. In dit gedeelte nam de apostel Paulus afscheid, afscheid van de ouderlingen te Efeze, dat blijkt uit handelingen 20 vers 17, en handelingen 20, vers 25. Paulus vertelde hen in dit gedeelte dat hij hen al de raad gods verkondigd had. Hij had ze niets onthouden. Dat hebben we in vers 27 gelezen. En daarna vermaande hij de ouderling om de gehele kudde gods in de gaten te houden. En te wijden. Vers 28. En dat had een reden. Want staat erin, handelingen 20, vers 29, er zouden zware wolven komen die de kudde niet zouden sparen. En als je dan vers 30 daarbij leest, dan weet je dat die wolven zowel van buitenaf als van binnenuit zouden komen. Hè, konden in die tijd, maar net zo goed vandaag de dag nog kunnen komen. En daarom moest, daarom moet er gewaakt worden. Vers 31. Nou, het was de heer Jezus die die wolf ook als beeld gebruikte. En hij laat zien dat die wolven, die vijanden, vaak vermomd komen om de schapen geweld aan te doen. En daarvoor zoeken we Matthäus 7 vers 15 op. Matthäus 7 vers 15. Waar de Heer Jezus zei. Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen. Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Valse profeten worden door de heren dus vergeleken met grijpende wolven. Maar ze komen dus vaak, en dat hebben we in dat vers gelezen, in schaapskleren. Ja, ze doen zich net voor alsof ze een van jou zijn, zeg maar. Nou, dat is hetzelfde principe als we gezien hebben bij de duivel, die komt als een engel des lichts. Nou, vanmorgen wil ik graag een waarschuwing meegeven als het gaat om mindfulness. En ik denk dat de meesten van ons die term wel kennen. Want je komt het tegenwoordig overal tegen. In de zorg wordt het bijvoorbeeld toegepast bij mensen met onverklaarbare, hè, niet door de wetenschap aan te tonen, lichamelijke klachten. Zoals, nou, pijn. Een depressie of stress. Maar je komt het niet alleen in zorg tegen, je komt het ook op het werk tegen. Op het werk om, om stress te voorkomen bijvoorbeeld. En zo wordt het ook op scholen gebracht. Zelf liet ik mindfulness altijd links liggen. Omdat ik wist dat het op de een of andere manier te maken had met de oosterse religies. Maar door de situatie van de gezondheid van Ella zijn we ermee ja, in aanraking gekomen. Het enige centrum in Nederland wat ja, haar klachten behandelt, werkt door middel van hypnose. Nou, daar wilden we niet in meegaan. Dan kom je hier in het ziekenhuis terecht en dan biedt men een groepsbehandeling aan. De eerste ronde kon ze meedoen omdat daar niet... Ja, van dat soort dingen als hypnose en mindfulness inzitten. Maar de tweede ronde kon ze alleen meedoen als ze ook mee wilden doen aan mindfulness. Dus om dan de behandeling af te slaan, zijn we toch eens gaan kijken. Wat is het nu precies? Want ja, je kunt wel zeggen, het heeft iets met Oosterse religies te maken. Maar wat is het nu precies? Wat wijs je af? Is het misschien een behandeling die we afwijzen die haar zou kunnen helpen? Of zouden we haar daadwerkelijk blootstellen aan geestelijk gevaar? Dat was de vraag die we hadden. Nou, het is goed om daarbij stil te staan. Omdat mindfulness vaak aangeboden wordt als iets onschuldigs. Mindfulness is een vorm van meditatie. En dat wordt door mensen die dat zelf onderwijzen, zeg maar, die dat zelf leren, wordt dat zelf ook aangegeven. Mindfulness is een vorm van meditatie. Nou, een meditatie is een techniek, of zijn een verzameling van technieken, want dat kun je op verschillende manieren doen, waardoor je je geest leeg maakt. Het wordt wel, als het om mindfulness gaat, om aandachttraining genoemd. Dus mocht je ergens het woord aandachttraining tegenkomen, dan is dat hetzelfde als mindfulness. Waarom wordt het aandachttraining genoemd? Omdat door het focussen van de aandacht op bijvoorbeeld de ademhaling de geest leeg gemaakt wordt. Men geeft in het geval van mindfulness dan vaak aan dat het helemaal niets met boeddhisme te maken heeft. Of in elk geval dat het zou gaan om meditatie maar dan zonder boeddha. En zonder boeddhistische rituelen. Nou heel veel christenen zeggen dan ook mindfulness is absoluut niet occult. Het is gewoon een techniek om rustig van te worden. Of anderszins effecten hebben. En dan ook nog, en daar komen ze dan mee, mindfulness werkt. Het werkt. Het helpt mensen die bijvoorbeeld pijn hebben. Het helpt mensen die in een depressie zitten. Het helpt mensen die met stress te maken hebben. De wetenschap heeft het omarmd. Waardoor men ook kan schermen met, ja maar het is wetenschappelijk bewezen. Men weet niet exact hoe het werkt, maar er gebeurt wel degelijk iets in de geest dat invloed op bijvoorbeeld de hersenen en de bloeddruk heeft. En dus is het zelfs meetbaar en dus in zekere zin ook bewijsbaar. Nou, je kunt natuurlijk ook effecten meten hè, van, nou die is rustig geworden en die is pijnverminderd. Dus op die manier zegt men, het is wetenschappelijk bewezen dat het werkt. Nou, Mindfulness wordt dan zelfs ook door verschillende christelijke hulpverleners aangeboden en gepromoot. Ik las een artikel van een voorganger van de gereformeerde kerken vrijgemaakt, die de geest, zijn woorden, achter mindfulness wilde beproeven. En hij stelde dat mindfulness geen techniek zou zijn, maar een helsleer, een andere evangelie van zelfverlossing. Dat zei de beste man. Maar daarna ging hij verder door te stellen dat de boeddhistische geest niet uit God is, maar dat dat niet wil zeggen dat boeddhisten niet iets van God herkend zouden kunnen hebben in Gods geschapen werkelijkheid. En daarbij verwees hij naar de geestelijke kenmerken van mindfulness. En die zeven kenmerken zijn, en ik heb ze daar op de dia gezet, de bovenste zeven, niet oordelen, geduld, eindeloos beginnen, vertrouwen, niet streven, acceptatie en loslaten. Nou, naast die zeven worden er nog wel andere kenmerken onderscheiden. Het zijn er best wel veel. En we gaan ze niet allemaal langslopen, maar ik noem er nog een paar. Bijvoorbeeld sterk genoeg zijn om zwak te zijn. Dat is ook een kenmerk. Een geestelijk kenmerk van mindfulness. En het pad van beoefening gaan. Dat is ook zo'n kenmerk. En zo zijn er nog een aantal. Nou, veel van die punten kun je bijbels onderbouwen. En daarom zegt die voorganger. Hebben boeddhisten het van God gestolen? En moeten wij dat als christenen terugpakken? Met andere woorden, men heeft iets boeddhistisch gemaakt wat eigenlijk niet boeddhistisch was, maar wat van God afkomstig zou zijn. En daarmee maak ik dan de conclusie dat deze man dus de deur voor mindfulness openzet, mits je dat maar christelijk invult. Ik heb het artikel een paar keer moeten lezen, want je ziet dat er een bepaalde draai toegepast wordt om eigenlijk te zeggen het is fout, maar door dan vervolgens te zeggen het komt bij God vandaan en als we het dan maar christelijk invullen, dan is het goed. Maar is dat ook zo? Is mindfulness, als je het los ziet van Boeddha en kijkt naar de geestelijke kenmerken, is dat eigenlijk christelijk? Die voorganger die dit stelde, die haalde ook de traditie binnen het christendom aan. De traditie van de geestelijke beoefening, zijn woorden, van de geestelijke beoefening, waarbij adem- en lichaamshouding bij de basis van meditatie horen. Tot zover zijn woorden. Maar daarbij verwees hij ook naar Paulus, die het zou hebben over de beoefening van de godsvrucht. Ik kom daar straks nog op terug. Maar waar komt die traditie vandaan waar die naar verwijst? De traditie van het christendom. Ik bedoel, het beoefenen van meditatie door te letten op adem, door te letten op lichaamshouding, dat kom je niet in Gods woord tegen. Het staat nergens geschreven. Het behoort dus niet tot de leer van de apostelen. De woorden die de Heer door de apostelen aan ons gegeven heeft. Daar behoort het niet toe. Het krijgen van een lege geest, dat lees je ook niet in de Bijbel. Sterker nog, de Heere God laat zien dat hij graag wil dat wij vervuld worden met zijn geest. Dat is dus niet leeg. Hij wil dat we vervuld worden, Efeze 5 vers 18 zeg maar, wordt vervuld met de geest. Dus wat is dan die christelijke traditie? Nou ja, het is de Rooms-Katholieke kerk die een verleden heeft waarin bepaalde mystici op mystieke wijze met God in contact probeerden te komen. Dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Het is ook de Rooms-Katholieke Kerk die monniken les liet nemen in transcendente meditatie bij Oosterse zenmeesters. Ja, en daar kom je het leegmaken van je geest wel tegen. Maar ja, die Rooms-Katholieke Kerk is natuurlijk niet christelijk. He, die leert dat je op basis van sacramenten een kans hebt om in de hemel te komen. Nou, dat leert de Bijbel niet. Dus de rooms katholieke Kerk is helemaal niet christelijk. Die is niet Bijbels. Zodra de Heere God in zijn woord over meditatie spreekt, wat we vooral in de Engelse King James 1611 tegenkomen, dan gaat het niet over leegmaken, maar dan gaat het over overdenken. Bijbelse meditaties overdenken. Als we Jozua 1 vers 8 opzoeken, daar kom je in, uh, in de Engelse King James het woordje meditate, mediteren, in tegen. En dan gaan we lezen wat er in de Statenbijbel staat. In Jozua 1 vers 8. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond... Maar overleg het, en op die plek waar hier overleg staat, staat dan in de King James Meditate, mediteer, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat daarin geschreven is, want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken en als dan zult gij verstandiglijk handelen. De Heere wil dus, dat je zijn woorden altijd overdenkt. Nou, nog een tekst waar je datzelfde eigenlijk tegenkomt, waar ook in het Engels weer het woordje meditate, mediteren staat, vind je in Psalm 1 vers 2. Psalm 1 vers 2. Maar zijn lust is in des heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Overdenken, niet leegmaken die geest, maar Gods woorden overdenken. Nou, allemaal oude testament natuurlijk. Maar het is Gods waarheid. Want we vinden het bevestigd, ook voor deze tijd, in het Nieuwe Testament. Colossense 3, vers 16 zegt. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, dat is heel wat anders dan leegmaken. En als zijn woorden rijkelijk in je wonen dan kan de Heer je gemoed, dan kan de Heer je denken veranderen, waardoor je, Romeinen 12 vers 2, tekst hebben we wel vaak bij stilstaan, waardoor je de volmaakte wil van God gaat begrijpen. Als je je leeg gaat maken, we hebben wel stilgestaan bij geest, ziel en lichaam, en toen hebben we gezien dat het hart en de geest, ja, het is niet hetzelfde, maar het komt wel met elkaar overeen in die zin dat de geest is in het hart. De heilige geest is in het hart uitgestort. Dus als je de beslissingen die in je hart genomen wordt, als je dat wil leegmaken, dan moet je dus ook de heilige geest uitblussen. Anders word je niet leeg. Dus als gelovige, als je hiermee bezig gaat houden, dan moet je de heilige geest uitblussen. Nou, je hebt al door, als je hiermee bezig gaat houden, het gaat tegen de schrift in, dan ga je al de heilige geest uitblussen. En de Heer zegt juist, 1 Thessalonians 5 vers 19, doe dat niet. Blust de geest niet uit. Maar als je dat wel doet, weet je, dan zul je de Heere God nooit begrijpen. Je zult hem nooit begrijpen. Bijbels mediteren, het overdenken van Gods woord onder leiding van de heilige geest, is dus heel wat anders als oosters mediteren. En de traditie van het christendom, waar dan zo mooi mee geschermd wordt, dat is dus geen garantie dat het ook daadwerkelijk christelijk is. Het is geen garantie dat het ook daadwerkelijk bijbels of van de heren is, eerder het tegendeel, want ja, die traditie, die christendom, de traditie van het christendom, dat komt weg bij de Rooms-Katholieke kerk. Grote Hoer, van openbaring uh, 17. Maar hoe zit het dan met die oefening waar Paulus het over heeft? Laten we daarvoor bladeren naar 1 Timotheus 4. Want ja, Paulus spreekt over oefening. 1 Timotheus 4, vers 7 en 8. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfs fabelen... En oefen uzelfen tot godzaligheid. Daar nou heb je hem, het oefenen. Oefen uzelfen tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebbende de belofte des tegenwoordige en des toekomende levens. Daar waar men ademhaling en lichaamshouding aan bijbelse meditatie wil koppelen... Lezen we dus hier dat de Heer zegt, lichamelijke oefening is tot weinig nut. En ja, lichaamshouding en ademhaling heeft met je lichaam te maken. En zegt de Heer, dat is tot weinig nut. En inderdaad spreekt de Heer over het oefenen u zelf tot godzaligheid. Maar dat heeft dus niets met lichamelijke oefening te maken. Ja, oefening tot godzaligheid, dat is, dat is dat je je oefent om te leven tot eer van de Heer. En hoe doe je dat dan? Nou, 1 Timotheus 4, vers 6. Door naar de woorden des geloofs en der goede leer te leven. Ja, dat vergt toch wel een beetje oefening, want je glijdt eens dus uit en dan zeg je, Heer, vergeef me, ik ben uitgegleden, ik heb een foute beslissing genuid, dus dat vergt oefening. Daar hoort zelfs een bedwingen van je lichaam bij, hè? volgens 1 Corinthië 9, vers 27. Daar spreekt Paulus over dat hij zijn lichaam bedwong. Maar dat heeft niets te maken met leegmaken, niets te maken met ademhaling, niets te maken met, met lichaamshouding en dat soort dingen. Alleen door het overleggen van de woorden van God, door je daarmee te vullen, ja, kun je je lichaam op de juiste manier bedwingen. Kun je dus oefenen tot godzaligheid en, dan refereer ik aan Jozef 1 vers 8, en dus verstandiglijk te handelen. Verstandiglijk op basis van Gods woord. Verstand speelt daar dus een rol in. Niet dat je met je eigen verstand bezig bent, maar als je Gods woord leest, mag je daar over nadenken en verstandig over handelen. God heeft je dat verstand niet voor niks gegeven. Maar hoe zit het dan met die geestelijke kenmerken van mindfulness? Ze klinken namelijk best bijbels. Ja, we gaan ze niet allemaal bespreken, maar we gaan een enkele, gaan we bekijken en zien, ja... Wat daar dan achter zit. Over de oefening, het pad van beoefening gaan, hebben we het reeds gehad. En we hebben gezien dat de bijbelse oefening tot godzaligheid niet de oefening van meditatie van het boeddhisme is. Of eventueel dan hè, de oefening van de meditatie van het zogenaamde christendom. Dat komt niet overeen. Het staat haaks op elkaar. Maar dan dat eerste kenmerk bijvoorbeeld: het niet oordelen. Nou, niet oordelen, dat klinkt heel bijbels, hè? Want de Heer vraagt van je om niet hypocriet te zijn. Niet een ander op iets aan te spreken wat je zelf doet, nou ja, over de splinter en de balk. Nou, voorbeeldversen daarover vind je in Matthäus 7, vers 1 en 5. Dat is wat de Heer vraagt. In die zin wil hij niet dat wij oordelen. Maar wat houdt niet oordelen bij mindfulness in? Dat houdt in dat het gaat om het zijn. In deze tekening zie je ook heel grote letters now. Mindfulness leert je in het nu te leven. Niet aan de toekomst te denken, maar in het nu te leven. En om dan in het nu te leven en het nu als goed te ervaren... Nee, om het nu te ervaren zoals het is, ik moet het wel goed zeggen... Moet je dan aan dingen die je meemaakt dat moet je niet beoordelen. Je moet daar niet de labels goed of fout aanhangen bijvoorbeeld. En Dat is wat het niet oordelen van mindfulness is. Maar het niet kunnen oordelen of iets goed of fout is, dat gaat opnieuw recht tegen de schrift in. Want je leest in het Oude Testament al, dat de Heer de priesters de opdracht gaf om het volk bij te brengen, wat het verschil is tussen rein en onrein. Wat het verschil is tussen heilig en onheilig. En dus wat het verschil is tussen goed en fout. Alleen door dat te leren kun je, zoals we zagen op grond van Gods woord, verstandiglijk beslissen en handelen. Nou, en De Heere klaagden op een gegeven moment het volk aan ja, dat het niet gebeurde. De, de priesters deden niet wat ze moesten doen. Je vindt dat bijvoorbeeld in Ezekiel 22, vers 26. Nou, het leren in het Nieuwe Testament is wat dat betreft niet anders. In 2 Timotheus 4, vers 2 wordt verteld wat preken is. Nou, preken is onder andere bestraffen. Maar als je moet bestraffen, dan moet je dus ook weten wat het verschil is. Dat moet je kunnen benoemen tussen goed en fout. Want als je niet het verschil tussen goed en fout kunt benoemen, hoe kun je anders bestraffen? Dat kan niet. Weet je, dat is de reden waarom Paulus al de raad Gods verkondigde. Daarom verkondigde hij al de raad Gods. Niet alleen het positieve, maar ook de dingen die mensen misschien als negatief ervaren. Niet alleen dat. Nee, Paulus verkondigde al de raad Gods. We hebben dat vanmorgen gelezen in handelingen 20, vers 27. Daarom stond hij ook niet neutraal tegenover de zware wolven. Hij ging niet op een afstandje zitten kijken van, oh, zware wolven. En dan proberen daar niet al te veel op gericht te zijn of zo. Even snel op mijn ademhaling letten. Nee, Paulus waarschuwde tegen die zware wolven. Hij waarschuwde daartegen. Handelingen 20 vers 29 en 30. Dus ondanks dat dat niet oordelen van mindfulness een bijbels kernpunt lijkt, zie je dat de invulling totaal anders is en gewoon regelrecht tegen het woord van God ingaat. Nou, een ander geestelijk kernpunt van mindfulness is vertrouwen. Je ziet, ik loop de rode, de rode punten loop ik langs. De kernpunten die ik rood gemaakt heb op de dia. Nou, vertrouwen... Ja, dat is een Bijbels woord. We moeten ons vertrouwen stellen in de Heere God. We kennen denk ik allemaal spreuken 3 vers 5 wel. Vertrouwen op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Maar dat is niet wat mindfulness leert. Een dokter die zelf mindfulness geeft, zegt, en ik citeer een stukje uit een artikel van die dokter. Het lijkt mij dat mindfulness-meditatie teruggaat naar de echte bron en ons echt in contact brengt met ons diepste zelf. Dat laatste lijkt de kern te weerspiegelen omdat het erop wijst dat je in een bepaalde harmonie komt met je eigen essentie. Door de oefeningen te doen komen veel mensen tot een innerlijke verandering omdat er meer harmonie in hun leven komt. Het is heel mooi om te zien dat dit op acht weken tijd kan gebeuren en bijna iedereen die meditaties beoefent, maakt die diepe transformatie mee. Tot zover het citaat. Mindfulness leert je dus ten diepste te vertrouwen op jezelf. En dan gaat het eigenlijk om het zelf, boeddhistisch gezien, met hoofdletter. Namelijk op je innerlijke, goddelijke kern. Men is niet op zoek naar God, hè, die een andere persoon is dan jezelf, maar men is op zoek naar God in jezelf. Nou, we hebben net gehoord, mensen maken wel degelijk een transformatie mee. Er wordt zelfs gesproken over een diepe transformatie. Eigenlijk een soort van wedergeboorte, alleen dan geen Bijbelse wedergeboorte door Gods geest, maar ja, een andere wedergeboorte. Maar daarmee zijn mensen bezig ja, om zichzelf te verlossen. Ze zijn hun eigen verlossers geworden. En dat staat allemaal haaks op wat de Heer in zijn woord laat zien. Want de mens is zondig. De mens kan God niet bereiken uit zichzelf. Want de mens is zondig. Jezaja 41 gebruikt hele sterke woorden. Jezaja 41 vers 24 zegt... Zie gij lieden, zijt minder dan niet en uw lieden werk is erger dan een adder. Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Als je de mens centraal stelt, nou daar staat nogal wat over geschreven. Hè? Hij is een gruwel die uw lieden verkiest. Weet je, de mens heeft een persoonlijke verlosser nodig. Die voor zijn of haar zonde gestorven is. En dat zit niet in jezelf. Ja, door zijn geest kan hij inwoning bij je maken. Maar dat gebeurt pas na de wedergeboorte. Die persoonlijke vlosse is de Heer Jezus Christus. Dan heb je nog de kenmerken van acceptatie en loslaten. Ik neem ze samen. Ook dat klinkt bijbels. Hè? Als je leidzaam bent, dan accepteer je de dingen die de Heer op je pad laat komen. En je vertrouwt hem in alles. En dus breng je je noden bij hem. En probeert alles aan hem over te laten. Hè? 1 Petrus 5, vers 6 en 7 zeggen zo ze mooi. 1 Petrus 5, vers 6 en 7. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoogt te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar opnieuw is dat niet wat mindfulness leert. Door middel van meditatie ontledig je je geest. En daardoor zou het lijden ophouden. Je leert bijvoorbeeld je gedachten waar te nemen zonder erin mee te gaan. Zonder je eraan over te geven. Het is misschien goed om daar even bij te vermelden. Want dat ga je misschien ook een keer horen. Mensen daarover praten. Misschien heb je dat al wel gehoord. Men spreekt vanuit het boeddhisme dan over apenverstand. Je denkende verstand... Dat noemen ze wel een kletsende aap. En je geest leegmaken door middel van meditatie is dan dat apenverstand temmen. En dat tot zwijgen brengen. Zodat dat apenverstand boeddha verstand kan worden. Nou die termen zullen ze binnen mindfulness zo niet gebruiken. Want het woord boeddha wordt als het goed is niet gebruikt. In ieder geval niet in de eerste opzet. Misschien tegenwoordig wel. Want ja tegenwoordig is iedereen oosters. Gericht bijna. Maar dat, dat apenverstand willen ze dus stemmen. Dat willen ze tot zwijgen brengen. Zodat het Boeddha-verstand kan worden. Maar dan moet je dus voorstellen dat God jou een geweten gegeven heeft. Dat God jouw verstand gegeven heeft. Om onder leiding van zijn geest. Hè, niet, niet zoals Spreuken 3, vers 5 zeggen, We moeten niet op onze eigen verstand vertrouwen. Maar je moet het verstand wel onder leiding van zijn geest gebruiken. Om verstandig te beslissen. Dat wil men dus. Het zwijgen opleggen, door middel van meditatie. Dus, je leert je gedachten waar te nemen zonder erin mee te gaan, zonder je eraan over te geven. Je aanvaardt dan bijvoorbeeld dat je pijn hebt, maar je plaatst jezelf er als het ware buiten. Je gaat je pijn als het ware van een afstand observeren. En daardoor wordt de geest rustig. Nou, dat heeft allemaal niets te maken met je vertrouwen stellen op de Heere God. En het overgeven aan Hem, zodat Hij jou kracht kan geven om het te dragen. Oftewel, die punten van de acceptatie en loslaten staan haaks op wat de Heere God in zijn woord laat zien. Als laatste noem ik nog het sterk genoeg zijn om zwak te zijn. Bijbels gezien zou je dan kunnen denken aan de apostel Paulus, die in Christus kan zeggen, hè, 2 Korinthe 12 vers 10, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Of een andere tekst, Johannes 3 vers 30, hij moet wassen, ik moet minder worden. Want dan kan de Heere zijn kracht door je heen laten zien. Maar binnen mindfulness heeft het te maken met een aan de kant zetten van jouw ego aan de kant zetten van jouw imago, het aan de kant zetten van jouw ja, sterke wil, het aan de kant zetten van jouw talenten, waardoor jouw echte zelf, die zelf met hoofdletter, tot zijn recht kan komen. Dus opnieuw gaat dit punt niet dat God zijn kracht in jou kan geven, want dan ben je weer aan het vervullen. Maar het gaat om het jezelf leegmaken om je echte ik te kunnen vinden. Zo kun je nog meer van die kenmerken uitzoeken om erachter te komen dat mindfulness absoluut niets te maken heeft met wat de Heere God zegt in zijn woord. En niets te maken heeft met wie de Heere God is. Meditatie werkt. Niet omdat er een God in je aanwezig is, maar omdat, zoals de Bijbel laat zien, er een geestelijke wereld aanwezig is van geestelijke boosheden in de lucht die invloed proberen te krijgen op je. Efeze 6 vers 12, geen onbekend vers voor ons, maar we gaan hem lezen. Dat laat het zien dat er een geestelijke strijd gaande is. Efeze 6 vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar dan moet je je dus niet gaan ontledigen. Dan moet je juist de wapenrusting gods geheel aan gaan trekken. Dan moet je je bijvoorbeeld voorbereiden in het woord. En zijn woord juist bewust ter hand nemen om je te verdedigen. Nee, dat is een onderdeel van die wapenrusting. Anders krijgt een andere geestelijke wereld invloed op je. Ik bedoel, ik heb het voorgelezen, citaat van die dokter. Dat bijna iedereen die meditatie beoefent een diepe transformatie meemaakt. Ja, een andere geest krijgt invloed op je en die wil je wel verlichting van pijn en stress geven. Zelfs zo dat het meetbaar is of dat het mooie ervaringen geeft in ruil voor het feit dat jij je afkeert van God. Bij meditatie wordt ook vaak over visualisatie gegeven. Gesproken, daar wordt mee gewerkt. En als je dan aan een meer denkt, dat is een van de vormen van meditatie die gebruikt wordt, waar de oppervlakte van het water onrustig is. Soms heel heftig, hè, door een storm. Dan word je gevraagd binnen meditatie om jezelf te identificeren met de stilte van de diepte van het meer. Nou, als je dan bedenkt dat men ook over je diepe zelf heeft. De stilte van de diepte van het meer. Je diepe zelf, nadat je jezelf ontledigd hebt. Betekent het eigenlijk dat je te maken hebt met een andere geest die bezit van je heeft genomen? Denk aan die transformatie die plaats heeft gevonden. De geest van de diepte. En bij diepte moest ik denken aan de teksten in Gods woord die over de afgrond spreken. Het is de Leviathan, die een type is van de duivel, die de afgrond doet oplichten. Job 41, vers 23. In openbaring lees je over de sprinkhanen die op de af, uit de afgrond zullen opkomen en die hebben een koning over zich. Apollyon Abaddon, dat betekent verderver. Dus de koning van de afgrond, openbaring 9, vers 11, is de verderver. Het mag duidelijk zijn door welke geest je geleid gaat worden... Op het moment dat je door middel van meditatie jezelf denkt te verlossen. Nou, in het begin van de boodschap. In het begin van de boodschap had ik het over een wolf in schaapskleren. We zagen de mooie woorden waarmee men mindfulness ja, aankleedt, beschrijft. En die woorden zijn bewust gekozen. Degene die mindfulness bedacht heeft, dat is John Kabat-Zinn, die heeft namelijk bewust het boeddhisme uit mindfulness gehaald. Waardoor men ook wel spreekt over Westers boeddhisme. Maar ondanks dat men dat boeddhisme er eigenlijk uitgehaald heeft, de uiterlijke kenmerken ervan, is en blijft het boeddhisme. Sterker nog, het hart van boeddhisme zit erin verwerkt. In een interview gaf John Kabat-Zinn het volgende aan en ik citeer een stukje. Als je de essentie van de meditatieve praktijk in een gewoon medisch instituut wilt brengen, kan dat op een succesvolle wijze of op een wijze die maakt dat de techniek onmiddellijk wordt afgewezen. Als je binnenkomt en direct over Boeddha gaat praten en meesters uitnodigt met kaalgeschoren hoofden voor lezingen, wordt dit direct opgepikt als de een of andere vreemde culturele ideologie. Een geloofssysteem. Geen wonder dat het dan verworpen wordt. Dan moet je je even voorstellen, want tegenwoordig zou dat helemaal niet zo'n heel groot probleem meer zijn, denk ik, maar je moet je even voorstellen dat kabat mindfulness ontwikkelde in de jaren 70 van de vorige eeuw. Mensen waren toen nog niet zo oosters gericht als dat ze dat nu zijn. En om mindfulness dus ingang te laten vinden, ontdeed men het dus van boeddhistische rituelen. En er werd zelfs niet over Boeddha gesproken in de lessen. Dat had men eruit gehaald. De kenmerken die we besproken hebben, die lijken qua woorden nou best wel op bijbelse, bijbelse christelijke waarden. En zo kon boeddhistische meditatie, hè, om mensen onder de invloed van een andere geest te brengen, zijn ingang vinden. Want dat het boeddhistisch is, blijkt uit wat hij verder zegt. Even verderop uit dat interview zegt John Kabat-Zinn het volgende. Over mindfulness, ik citeer weer, over mindfulness wordt vaak gesproken als het hart van boeddhistische meditatie. Het was een, een van de belangrijkste lessen van de Boeddha en is terug te vinden in alle verschillende tradities van Azië. We proberen het zo te onderwijzen dat intuïtief het beste van de Vipassana-oriëntatie met het meest toegankelijke en minst geheimzinnige van de zen-energie gecombineerd wordt. De combinatie is echt prachtig. Tot zover het citaat. Dit toont aan, hè? het is gewoon puur boeddhisme wat geleerd wordt. Dit toont aan hoe men zichzelf heeft proberen te verstoppen, om te zorgen dat het ingang zou vinden binnen een breed publiek. Kortom, het gaat daadwerkelijk om een Echte grijpende wolf in schaapskleren, die erop uit is om de kudde niet te sparen. Als we naar 2 Korinthe 4 vers 4 bladeren, dan zien we natuurlijk dat in eerste instantie de ongelovigen bij de Here weggehouden worden op deze manier. 2 Korinthe 4 vers 4 zegt, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld gods is. Dit gebeurt gewoon letterlijk. Zie je waarom vandaag de dag mensen zo massaal tegen de Heere God en zijn woord zijn? Zij worden gewoon geleid door een andere geest. Want de meeste mensen die dit gevolgd hebben, zijn getransformeerd. Ja, die hebben een wedergeboorte de verkeerde kant opgemaakt, om het maar even zo te zeggen. Voor zover je over een wedergeboorte kan spreken, maar die term wordt in die kringen ook gebruikt. Dit is de hardheid van de mensheid vandaag de dag. Gewoon verklaard. Want mindfulness wordt bijna overal aangeboden. En ik gaf dus het voorbeeld van die predikant die het voor zijn mensen ook gewoon acceptabel maakt. Door te zeggen dat het een gekaapte uitvinding van God zou zijn. Dat is dus de ongelovige, maar het probeert gelovigen. Ja, ook te pakken. Want op het moment dat jij als gelovige daarmee in zee gaat, ja, je moet de heilige geest uitblussen. Dus het gaat jouw goede relatie met je hemelse vader, dat gaat weg. Zodat je niet kunt leven als christen. En zodat je schade zult lijden in, in de eeuwigheid. Dat is wat er gaande is onder om, om christenen. Je zult dan niet zicht op Gods woord krijgen. Want je wordt niet geleid door de heilige geest, maar je wordt geleid door een onheilige geest. Laat je dus niet verleiden. Om voor je gezondheid, of je werk, of het nu in verband is met pijn, of het nou in verband is met depressie, of het nou in verband is met stress, of het nou in verband is met wat anders. Laat je niet verleiden om mindfulness te gaan praktiseren. En heb je mindfulness in je leven toegepast en zie je in dat het niet goed is geweest. Beleid het de Heere en vertrouw hem vanaf nu in alle dingen. De enige manier om je tegen de verleiding te wapenen is door je niet leeg te laten maken. We bladeren terug naar handelingen 20. Door je niet leeg te laten maken maar door je te vullen met het woord van God. En dat is eigenlijk wat we vanmorgen in Handelingen 20 ook gelezen hebben, want nadat Paulus waarschuwde tegen die zware wolf, zei hij in vers 32, En nu broeders, ik beveel u goden en het woord zijner genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligen. Alleen door Gods woord in je op te nemen en te overleggen weet je wat goed is en wat fout is. En kun je daadwerkelijk verstandiglijk handelen. Niet uit eigen verstand, maar door de Here geleid. Weet je, alleen daardoor weet je dat er vijanden zijn. Alleen daardoor kun je de vijand identificeren. Alleen daardoor weet je dat je de wapenrusting geheel aan moet doen. Om staande te blijven. Efeze 6 vers 11. Tegen. De listige omleidingen van de duivel. En ja, dan leef je weliswaar fysiek gezien in het nu. Dat is een feit, hè? Fysiek leven we in het nu. Maar mag je gericht zijn? Niet op het nu, maar op de toekomst. Laatste vers wat we opzoeken is Filipensen 3, vers 14. Waar de Heer door Paulus zegt. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping gods, die van boven is in Christus Jezus. Amen.